0: ¿Tener integración continua, despliegue continuo, es una parte de DevOps o al revés?
1: ¿Debemos tener test para que la integración continua sea útil?
0: ¿Contratamos un servicio de integración continua en la nube o nos lo montamos nosotros mismos?
1: ¿Cómo gestionamos los secretos de nuestros proyectos? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 37. Intégrate y despliegate.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode 00d1. Hoy tenemos como invitado a Manu Rodríguez. Manu es iOS developer en Idealista, pero también se encarga de gestionar y mantener el entorno de CICD del equipo de apps. Una de las cosas que más le apasionan es el testing y la automatización de tareas. Hola, ¿cómo estás Manu? ¿Cómo estás Jorge? Buenas Jorge, buenas Diego.
1: Hola Manu. Eh, una de las cosas que más la apasionan es el testing y la automatización de tareas, y por eso le hemos liado para que venga y nos lo cuente. ¿no? Era lo que faltaba en la frase esa, porque esto hay leyenda negra sobre la integración continua y el despliegue continuo, e incluso a, a alguno hemos tenido algún cliente que nos ha dicho: Póntame la integración continua y los tests Ah, ¿para qué quiero test? Yo lo que quiero es integración continua, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que deberíamos empezar por definir ¿no? de qué estamos hablando, de qué es esto de la integración continua y para qué le sirve.
2: Vale, a ver, eh, antes a lo mejor habría que nombrar un poquillo una, una cosa que se ha nombrado muchas veces, el tema eh, no, yo, yo hago DevOps, tal, yo hago integración continua y demás. Vale, no, no, no es exactamente lo mismo, se parece, pero no es exactamente lo mismo, ¿vale?, eh, DevOps es al pues bueno, es un conjunto de prácticas, es, un, es una filosofía de trabajo, digamos, ¿vale? Mientras que CI C y CD es una parte de esa filosofía de trabajo, no es toda la filosofía de trabajo. Eso de vale CI y CD, que puede parecer un poco extraño al principio, ¿vale? Pero básicamente son, pues digamos, dos partes de, o dos formas de trabajar. Una de construir toda la aplicación o construir todo lo que sería tu, tu proyecto y la otra, pues el entregar ese, esos cambios, bien sean en una aplicación o sean en, un, en una web que tengas o en un backend, etcétera
1: Pero eso lo hace cualquiera, ¿no? Quiero decir que al final todo el mundo construye y al final lo entrega. O sea, ¿qué es lo diferente de cuando hacemos integración Supongo que el truco está al lado de continuo, ¿no? O sea, ahí hay algo sí. más.
2: Sí, justamente. Eh, sí, como tú bien has dicho, esa parte de, de integración sí que es eh, la hacemos bastante a menudo. De, bueno, venga, me construyo mis, mis dependencias, veo que funciona todo, me corro mis tests. En caso de tener tests, si no, bueno, corramos un tupido, velo ahí. Y, lo, como tú has dicho, la clave está, digamos, en, la, en esa última D. Que muchas veces también la entra un poco a, a confusión de la gente, ¿vale? De que de esa D que es hago continuo deployment, hago continuous delivery, ¿qué, qué es esa D esa D es un poco al final el eh, venga, vale, voy a entregar esos cambios, sea de una manera automática o sea de una manera manual. Eh, en el caso, justamente, de que sea de que se hagan de una de una forma manual, eh, sería lo que se conoce como continuous delivery. Lo típico de vale, tengo un botón de subir cambios y, y subo esos cambios, sea pues a Firebase, sea a un, a un repositorio, sea lo que sea. Ya digamos, entregarlo de forma manual. Y después está la, la otra versión, la versión ya, la la y, digamos, que es la, la de deployment, se de, hace de todo solo y, y esos cambios se hacen se hacen automáticamente para que estén disponibles pues bien para ya los, los equipos de desarrollo o para, o para el usuario final.
1: Vale, entonces, tal como lo estás contando, corrígeme si no lo he entendido bien, sí. cuando vamos aplicando cada una de estas fases, desde la integración continua a, al delivery o al deployment… Eh, pues cada una requiere un poquito más de esfuerzo que la anterior, ¿no? O sea, con la primera podemos hacer simplemente, pues eso, ir construyendo cada vez que subimos un cambio, mientras que luego, además, tenemos que ser capaces de ponerlo en algún sitio y en la última ya tenemos que distribuirla a, a donde llega. Entonces, vamos a empezar por la más simple, ¿no?, por la integración continua y suponiendo que tengamos un grupo que no ha tocado esto nunca... ¿Qué tendría que hacer para empezar el camino de la luz e integrarse continuamente?
2: Vale, esa, esa integración continua puede parecer que es muy, puede parecer un poco marciano de, 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 de entrar de plan de, de vale, ¿qué es la integración continua? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para hacer esa integración continua? Es, es tan sencillo como poder entregar esos cambios de una forma continua a tu equipo. Esto se puede conseguir de una manera tan sencilla como es utilizando ya una herramienta que ya existe, que son la, justamente la, a través de pull requests, simplemente de, de un repositorio en el que tú estés, tú estés trabajando. de Lo típico de vas haciendo pequeños cambios o vas agregando nuevas features a un proyecto y, bueno, vas abriendo esos pequeños cambios o esas pequeñas pull requests a ese a ese repositorio de, de que tienes en tu equipo y ya bueno ya pasa puede pasar por distintos distintos flujos de validación de vale de code reviews de testing y demás pero básicamente esa esa primera parte de todo el CI/CD justamente esa de la de CI consiste en, en eso de vale tengo estos cambios voy a intentar integrar esos cambios en el, en el en el proyecto
1: yo esperaba que Diego se lanzara aquí con una historia del abuelo Cebolleta sobre Windows, pero como no, no lo hace, voy a entrar yo al esto, o te, si, si te animas, Diego, te dejo, pero yo recuerdo que había una historia de la integración de Windows que durante una época cada desarrollador de los del equipo de Windows pues desarrollaba sobre su versión y luego al final juntaban todas. Y eso el luego al final, claro... Eh, cuando Windows era moderadamente pequeño pequeño en términos relativos a lo que hoy en día es eh, pues claro, era un follón se pasaban varios días ahí reajustando las piezas para que todo funcionara junto, pero eso era digamos que viable con un cierto tiempo de juntar todas esas piezas y volverlas a hacer que funcionaran pero se dieron cuenta de que cuanto más complejo era el proyecto, pues más tiempo se gastaba en juntar esas piezas y hacer que volvieran a funcionar juntas. Y entonces gente como Ken Beck había hablado antes pues precisamente de estos conceptos, no de decir vamos a eh, dejarnos de tonterías y en vez de integrar una vez cada tres meses y cruzar los dedos para que todos hayamos remado en la misma dirección, vamos a integrar cada poquito y hacemos que esa integración y ahí la palabra continua, eh, sea lo que nos ayude a que todos estemos con una versión lo más parecida posible. Claro, cada uno cuando está desarrollando en su máquina, cada uno del equipo de desarrollo, pues va a hacer ligeras variaciones sobre el tema principal que ya está en el repositorio. Pero conforme vamos avanzando, siempre vamos teniendo una versión que siempre es coherente. Ese esfuerzo, eh, no sé si todo viene de ahí, pero ha sido, yo creo que bastante significativo en la parte de integración continua. En eso que tú nos estabas contando, pues al final, yo, yo creo que ese esfuerzo, por supuesto, tenía la parte de los test, que ahora hablaremos de ella, ¿no? De si es opcional, si no es opcional, si tiene sentido, si no. Pero eh, el poder todos tirar de la misma versión y construir contra una versión que no diverge tanto a lo largo del tiempo es casi, yo creo que la parte esencial. No, no sé, vamos a dejarle a, a Diego, porque le he hablado antes en su nombre, que, a ver qué opina y si no, y nos cuentas tú, eh, Manu, qué piensas.
0: A ver, yo tengo una pregunta para Manu y es la siguiente. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que. Sobre, cuando tú desarrollas solo pues nada estás en tu máquina en mi máquina funciona y ya cuando lo tenga que desplegar en algún sitio no sobre todo si es un site project pues ya, ya me pelearé con donde hay que desplegar esto no ya es mi problema hay gente que no que ya empieza con buenas prácticas aunque desarrolle solo pero donde empieza realmente aquí la pesadilla es cuando tú estás en un equipo y hay, yo qué sé, cinco o seis programadores y resulta que mmm, este tiene una versión del YAR de Java no sé qué, pero el otro tiene la versión de la máquina virtual de Java 1.8 no sé quintos, que tiene no sé qué historia, y es un poquito distinta de la mía y se comporta de manera distinta, pero es que el Maven que tiene en este proyecto, entonces, sea la herramienta, el lenguaje o el framework que use si no tienes exactamente las mismas dependencias, pues puede ser complicado. Y hay veces que tú te crees que tienes las mismas dependencias, pero simplemente porque en tu configuración pues tienes cambiado el path ¿no? y está leyendo las librerías en un orden distinto que el ordenador de un compañero pues te está leyendo las cosas ¿no? en un orden diferente y simplemente no tienes la misma configuración entonces la pregunta para vano es el origen de la integración continua para entenderlo como concepto sería yo tengo un ordenador aparte en, ahí en la oficina y ese ordenador cada vez que, yo qué sé, cada semana, por ejemplo, cada vez que tenemos un cambio, voy, lo formateo, le instalo las librerías que hacen falta, el framework que hace falta, la, las cosas que necesito para que el proyecto corra, le instalo el código fuente y pruebo a ver si eso compila y funciona y entonces he conseguido integrar el proyecto. Eso sería el concepto base de lo que es integración continua. Empezar siempre con un ordenador limpio, con las dependencias que necesito exactas eh, para que no haya este tipo de dudas y entonces compilo mi aplicación con los últimos cambios y veo si de verdad se ha integrado todo. A ver,
2: eh, no exactamente, pero sí que no vas tampoco por mal camino, eh, me explico. Eh, por experiencia, lo que sí que es, eh, se suele hacer es que vale, tú tienes en tu proyecto, digamos, un, un stack ya con todas las dependencias que necesitas, por ejemplo, de tu versión de Ruby, tu versión de Cocoa Pop, tu versión de Gradle, etc. Vale, y eso sí que eh, vale, lo tienes ya en tu proyecto, ya en plan de, vale, sí, eh, siempre corro un bundle sec con estas versiones de Ruby, etcétera, ¿vale? Y siempre lo, tienes, uh, siempre lo tienes ahí. Y la máquina contra la que corres, al final eh, son máquinas que, son, que se intenta que sean lo más volátiles posibles, que, que tengas tu versión mínima del sistema operativo y demás instalada, para que puedas tener, hacer todo el proceso de instalación de las dependencias y demás, o tener al menos un fichero ansible por ahí que ya te instala todas esas dependencias básicas para poder correr, pero sí que siempre lo haces contra una misma versión. No, no es que tengas que estar todo el rato, digamos, instalándolo, porque ya está digamos preinstalado, pero sí que eh, te da un poco igual de que, vale, eh, Pepito está utilizando una versión de Ruby superior a la mía, y yo estoy utilizando una superior a la suya, y otro está con otra más, más vieja, porque al final todas confluyen en una misma versión sobre la que se construye la aplicación. Sí que es verdad que una parte muy importante de todo esto es al final de que, de que una cosa que comentabais al principio, de que se, no se hagan cambios en, en masa muy grande en el proyecto, sino que sean cambios muy pequeños, muy atómicos, facilita también justamente esa, esa integración. Porque justamente una parte de, esa, de ese CI, de esa integración continua, pasa justamente por la integración a partir del pull request. Que quieras que no, pues bueno, hay un proceso de, vale, esto es seguro integrarlo, no es seguro integrarlo, puede, puede afectar algo que tienes en producción ya, pueden puede afectar, etcétera, y quieras que no, si tienes unos pull requests que sean mucho más pequeñitos, mucho más legibles, incluso que hay gente que lo hace por tallas de pull requests, talla S, talla M, etcétera, te ayuda mucho más a poder integrarlo, porque es, te aseguras de que no estás afectando a ninguna parte de, de tu proyecto, sobre todo del stack que utilizas, de que hay actualizaciones que no están que no están contempladas para esa release, etc. Pero, al final, lo que siempre se intenta es eso, que sean públicos, que sean muy pequeñas, y aparte que el stack nunca... Por lo menos el stack de la máquina con la que tú te vas a integrar sea siempre estático, por decirlo de alguna manera, de, vale, tengo, sé que tengo mi versión, etcétera y que lo que estás tocando, bueno, si tú quieres, yo qué sé, porque quieres trastear con una nueva versión de Xcode, o de Android Studio, lo que sea no te afecte a lo que tengas, eh, después lo que vayas a compilar al final.
1: Hay un artículo que yo creo que Diego estaba apuntando por esa dirección que eh, viene a confirmar lo que tú estabas diciendo, Manu, que igual lo has leído, que es un artículo de un tío que se llama James Shore, que habla de integración continua eh, por un dólar al día y... Y en lo que habla de cómo hacer esto, porque mucha gente cuando se lo empiezas a contar, ¿no? Empieza, uy, pues la, la máquina del Jenkins o de lo que sea. El, esto tenemos que hacer todos un repositorio en el que subamos. Hay que tener cuentas de todos. Y el tío dice, mira, a ver. Esto se puede hacer con muy poco presupuesto, por supuesto lo puedes complicar y, y mejorar todo lo que tú quieras, pero la técnica básica está en usar un pollo de goma. Y entonces el que usa el pollo de goma es el que tiene acceso a la máquina de integración continua y la máquina de integración continua es sobre la que se carga la última versión. Si en la construcción de la del pollo de goma pasa y todo funciona, pues todos felices y podemos seguir subiendo cambios. Si alguien ha hecho un cambio y en la máquina de, de la integración continua no funciona, pues tiene que ponerse las pilas eh, lo más rápido posible para reparar esa construcción y volverlo a un estado en el que los demás sigan pudiendo trabajar o retroceder ese cambio porque ese cambio claramente no ha contribuido de forma positiva a la construcción de la aplicación. Entonces ese artículo si alguien quiere planteárselo digamos a nivel intelectual no, no, no es que recomiende la técnica del pollo de goma específicamente, pero creo que a nivel intelectual está bien para entender que, que sí, que las herramientas pueden ser fantásticas y tal, pero de lo que estamos hablando es de gente, como decía Diego, de un equipo grande contribuyendo versiones que son diversas y que al final del día tú lo que te importa es que todas vayan confluyendo lo más posible para que las divergencias entre ellas sean lo menores eh, posibles y la construcción sea correcta.
2: Oye, el, el artículo ese lo, lo buscaré, porque la, la verdad que me, me ha parecido interesante, la verdad. Pero si sí, al final es, es eso. Incluso en, en ese proceso que comentábamos de la de pull request, justamente lo que se busca es eso. De que, vale, oye, yo abro mi pull request y eso dispara la build de, vale, esto se puede integrar o va, o va a petar en algo por algún cambio que se haya hecho en una librería, etcétera. Porque sí que es verdad que muchas veces, bueno, pensamos, bueno, voy a cambiar la versión de, de este pod o de esta librería que seguramente que no pasa nada y, y para adelante. Justamente lo que se sí intenta es eso, de que, oye, vale, eh, un poco lo que te has dicho, ese, ese pollo de goma podría ser pues, la típica máquina que tienes ahí un poco, vale, que tienes tu Jenkins por ahí montado tu Cirque o lo que sea, y, sí, y ver que todo eh, confluye bien que no, no tienes eh, justamente es ningún problema.
1: Volvemos, si te parece, a el cómo montarlo o el reto de montarlo. O sea, sí. cuando nos sentamos con una empresa que. Tú imagínate que mañana te hacen eh, el responsable técnico de una empresa en donde esto todavía no se ha implantado. No es el caso de la tuya, que vosotros ya estáis ahí, pero, oye, te hacen un ofertón. Ahora te vas a Aluminio Sánchez, que tiene su gran aplicación de móviles y quiere que pongáis esa aplicación en integración continua. ¿Tú por dónde empezarías? ¿Qué, qué es lo que le sugerirías a esa gente que, que sean los primeros pasos?
2: Primero, todo lo que esto es lo de siempre, que nunca todas las soluciones son la más correcta ni la, ni la más acertada. Primero, tienes que plantear un poco de, vale, lo que quiero hacer está dimensionado a lo que necesito o, o, sea, o se adapta bien, porque sí que es verdad que muchas veces pensamos, nada, venga, eh, pues cojo este servicio que me cuesta tanto y ala, ya me lo hace todo. Y a lo mejor, justamente, la persona esta lo que necesita es simplemente, oye, pues mira, quiero. Que cuando haga tal cosa se ejecute esta otra. Y me va a tardar mucho más en yo coger y contratar el servicio que el, el montarlo en mi, en mi local. Sí que es verdad que para equipos que son de, de desarrollo hay ya eh, servicios que están muy pensados para ello. Por ejemplo, es decir, que CI, vitrais Bambú. Hay también servicios que te. Que te separan todo lo que es la, la lógica de plataforma, de no, la red es esta, no sé qué, tal, de tenerlo montado en una máquina y tal, que todo, que todo separan. Entonces, eh, sí que eso, primero, todo, pensarte un poco esa, esos requerimientos que necesitas y, sobre todo, quién va a tocar ese, ese entorno de integración, por decirlo de alguna manera, a lo que, neces a lo que vas a, a contratar al final. Porque, por ejemplo, un caso que el que, con el que sí me he encontrado era de: vale tenemos un equipo de desarrollo mobile Vale, todos quieren utilizar integración continua porque al final es un interés que tiene el equipo de vale poder integrar cosas más, más rápidamente, que haya un flujo de trabajo que sea mucho más mucho más ligero, pero no tenían el conocimiento de, eh, de vale, vamos a mantener la máquina en la que está alojado ese Jenkins, dónde está esa máquina, temas de disco, de red, no sé qué. Entonces, pues bueno, pues siempre puedes tirar por opciones que más se, más se adapten un, un poco. ¿Por dónde empezar? Pues lo básicamente lo que lo que te comentaba. Piensa lo que necesitas y, no, y no, intentar no sobredimensionar las, las cosas. Porque muchas veces lo que es, intentamos. Venga, la solución más fácil. Y al final, muchas veces no es ni la más fácil ni la más costosa la que, ne, la que ne acabas necesitando.
1: Vale, pero entonces. Yo construyo. Y cuando termino de construir. Si se ha construido, ya vale, ¿no? O sea, la integración continua ha pasado. ¿O hay algo más que tenga que ver sobre eso que se ha construido para darlo por bueno?
2: Básicamente, eh, para eso que has construido, para, para poder darlo por bueno, al final necesitas, digamos, eh, tres patitas. Que básicamente es, ¿vale? Oye, ¿puedo construir mi proyecto? ¿Vale? Puede, puede, puede pasar por esa, por esa fase de de construir todas las dependencias que rodean a mi proyecto, de todas las librerías, etcétera, y sobre todo, proyectos que son ya más grandes, de vale, que no tengo un proyecto monolítico, de tengo un proyecto que está repartido en muchísimos repositorios de, de, distintos, de vale, mi módulo de core, mi módulo de network, mi módulo de persistencia, etcétera, que sean capaces de poder unirse en mi, en mi, en mi mismo proyecto. Después, aparte, que sea capaz el proyecto padre de alguna manera que ya que ya coge todas tus demás dependencias que sea capaz de construirse a sí mismo con todas esas eh, dependencias tuyas que tienes y la tercera que es la justamente la de los test de, de que vaya vale, te seguras de que todas esas in integraciones que tienes te se están están pasando correctamente porque muchas veces no, muchas veces o casi siempre no quiero decir que esas integraciones porque vale el proyecto se construye o el proyecto compila, no quiere decir que sea estable, ni que esté funcionando como pueda estar funcionando correctamente, porque muchas veces vale, sí o sea, construyo mis dependencias, construyo mi proyecto todo ok, todo guay, success guay, pero te das cuenta de que vale el servicio que has integrado o la librería nueva que has integrado has integrado una nueva versión esa nueva versión te está cambiando n comportamientos que tienes repartido por la aplicación, etcétera
1: con MongoDB puedes crear de la manera más sencilla visualizaciones y gráficas para entender mejor tus datos y compartirlos con quien quieras.
2: Entonces, digamos que para dar un poco por, por satisfactoria esa parte de, de interacción continua, tienes que intentar tener siempre esas tres patas de, vale, soy capaz de construir todas mis dependencias, soy capaz de construir mi proyecto y soy capaz de asegurarme de que mi proyecto sigue funcionando correctamente como hasta ahora, de que no, sea, pues, no se pone en compromiso ninguna parte del, del proyecto en sí.
1: Cuando hemos hablado en otras ocasiones de test, por ejemplo, cuando tuvimos a Pedro con nosotros, eh, hablábamos de distintos tipos de test. Entonces, tú estás diciendo, oye, tenemos que ser capaces de verificar que lo que hemos construido, pues... Funciona como queremos. Eh, ¿De qué test estamos hablando? ¿Estamos hablando de los test unitarios? ¿Estamos hablando de test de integración? ¿De extremo a extremo? ¿De rendimiento? ¿De todos ellos? ¿De ninguno?
2: Estamos hablando básicamente de un, un conjunto de todos. Porque al final el, el test tiene sí que... Hay mucha gente que te va a decir, no, es que mi, mi proyecto tiene un coverage del 99,9999% y está todo genial. vale Sí, pero a lo mejor tu proyecto que tiene un coverage del 99,999%, ,99 pero no estás testeando nada de lo que realmente te interesa testear. ¿Vale? Entonces ahí ya puedes aplicar pues, 500 un tipo de test distintos y 500 un tipo de, de prácticas de testing distintas. Eh, sí que, pues por ejemplo, una de las formas más, más seguras que tienes a lo mejor para poder probarlo es con los típicos test de funcionalidad de end-to-end, de, -end, de que vale, te interfieren distintas partes de la aplicación y te aseguras de que todo está funcionando correctamente. e Incluso test de, de screenshot, test de snapshot un poco de vale eh, todos los cambios que se han integrado, sobre todo de, de temas de aplicaciones que tienen cosas... Ya, Visuales, que son aplicaciones móviles o web y demás, de asegurarte de que las típicas librerías de componentes visuales que hace el equipo de UX y tal, pues que no la han liado parda, de que no te han cambiado ahora un color, que a te desmonta todo y cosas así. Entonces, no, no tienes por qué aplicar un tipo de testing, sí o sí, en plan de no, tengo que hacer test unitario de todas mis partes. De, no, simplemente, oye, tú te sientes, o sea, la. la la pregunta al final siempre es la misma, es ¿tú te sientes cómodo con los tests que tienes en el proyecto para eh, integrar con, con los ojos cerrados? Es un poco siempre eso, en plan de, vale, eh, ¿tú crees que es seguro con lo que tienes? Sí, no, si no, si respuesta es que no, ahí es donde tienes que ya pensar en plan de, vale, ¿qué tengo que yo hacer o qué tipo de test tengo que hacer para sentirme seguro con, con, esa, con esa integración? Y ya, bueno, vamos a explicar los pues unos unitarios o lo que sea, si son para un módulo muy concreto, una funcionalidad muy concreta o más desde de cableado, desde de en etcétera.
1: Lo que pasa es que lo que has dicho de Tú te sientes seguro casi apela un poco a la responsabilidad y al buen hacer de cada uno. O sea, yo conozco a muchos que dicen, McFly, ¿hay alguien ahí? ¿Eres un gallina? Yo con un té solo garantizo que esto funciona estupendamente. En realidad no están garantizando nada. Pero... Eh, hay que o sea, tener un cierto grado de, de cobertura y de calidad. Yo estoy de acuerdo con lo que decías, ¿no? Lo, el, lo, el número en sí mismo no es significativo y que aunque tú en el número, pues evidentemente si tienes un 1%, pues sí que es indicativo de que no hay mucho en el test. Eh, que tengas un 100% no garantiza en absoluto el éxito. Puedes tener un 100% de cosas, como tú decías, mal cubiertas. Entonces, es más importante que los casos que sean relevantes al negocio estén bien cubiertos y casi ningún equipo de los que yo conozco, yo te diría ninguno, eh, tiene un 100% de cobertura ni de todos los casos de negocio, pero sí que se selecciona, digamos, de forma con prioridades, ¿no? Aquellos en que... O sea, imaginamos que tienes una aplicación en la que tienes que hacer el login, pues si el usuario no es capaz de hacer login, pues el resto de la experiencia vale poco. Entonces, pues esa es un punto que es crítico. Y donde están los puntos críticos de la aplicación en la que yo estoy trabajando, pues voy a hacer un énfasis especial en que aquello, digamos, que tenga más garantías de funcionar bien. Habrá casos límite en los que, no me voy a sentir tan cómodo porque no tengo test, pero bueno, pues eh, voy a cerrar los ojos, voy a pensar que el usuario se quejará e iré añadiendo test a esas áreas conforme eh, vaya detectando esas carencias en mi base de test, ¿no? Pero en principio lo importante en mi opinión es que vayas cubriendo aquellas partes que sean críticas en la experiencia de tu aplicación. No solo a nivel unitario, sino a nivel eh, extremo a extremo. Tú estabas dando, pues incluso hablabas de las capturas y tal, por supuesto. Mm -hmm. También depende de lo maniáticos que sean los desarrolladores que tengas detrás. Si tienes a Eric como diseñador, pues seguro que te va a tostar a que las, los píxeles sean los adecuados. Pero eh, en general hay muchos aspectos que se pueden mirar y tú tienes que asignarle prioridades en función de lo críticos que son. ¿no? Justo.
2: Como tú comentabas, el, eh, sí que hay, vale, pues hay gente que puede decir vengo, va, vale, te hago un test y con este test ya te, te, te testeo toda la, la aplicación. Sí que es verdad que la, que la parte de, de hacer CICD en un proyecto y demás, a lo mejor la parte más complicada en sí no es el hacer CICD como tal, sino el el enseñarle esa filosofía de trabajo al equipo, un poco. Porque sí que te puedes encontrar lo, lo de siempre, de, vale, yo no hago test porque considero que los tests no me son importantes, o te hago un test que te comprueba que uno más uno son dos. O, o gente que es justamente todo contrario de, te hago un test que te mide hasta todo. O sea, hasta las desimilarizaciones de las variables te las controlo. Y eso sí que hay tienes que eh, trabajar bastante a nivel ya de equipo de decir, venga, vamos a ver lo que nos aporta el hacer test, el, el, cómo a, a ir implementando buenas prácticas poco a poco, el, como, el dividir esos PRs muy grandes que vas haciendo a PRs más pequeñitos, que nos aporta ya no solamente a, a ti como contribuidor del proyecto, sino al proyecto en sí en general, y ver cómo ayuda a que haya una, una mayor estabilidad en, en el proyecto.
1: Ahora que les hemos puesto a esta Aluminio Sánchez con el testing y le hemos puesto a empezar ¿no? su integración continua, ¿es justa la sensación que puede tener el gerente de Aluminio Sánchez de que, oye, es que esto es muy caro? ¿O cuál es la ganancia inmediata de poner esto en marcha? Porque al final... Tú vas a hacer, por poca inversión, aunque hagas la del pollo de goma que decíamos antes, eh, vas a hacer una cierta inversión, aunque sea una máquina o que instales un Jenkins o que compres eh, una licencia de uso de un servicio durante un tiempo, sea la que sea, vas a hacer una inversión que no es incluso la más pequeña, sino como tú estabas diciendo antes, la parte del testing pues parece que tiene una relevancia importante. A cambio de eso que invierto, ¿qué gano? A ver, sí
2: que es verdad que lo que tú comentas que de cara, sobre todo al a cuando vas a tener que montarlo, tienes que hacer este, digamos, este desembolso inicial, bien sea por contratar el servicio o comprar la, el, el Mac o el, la torre, que sea que vayas a hacer un alojado, sí que de cara puede decir joder, ¿y yo para qué quiero esto? Si al final no lo voy a ver reflejado en la aplicación, no me, no me supone que la aplicación tenga más cosas o tenga más usuarios, etcétera. Vale, no tienes que, no hay que pensarlo desde ese punto de vista, sino la capacidad que vas a tener de, para poder reaccionar a posibles errores que tenga tu aplicación. Es decir, lo típico de, vale, oye, ocurre un bug de producción que es súper urgente, de todos los usuarios no se pueden ni logar ni registrar porque la hemos liado en, en el campo de contraseña, no sé qué tal, vale. Justamente gracias a poder tener ese, ese entorno de integración, lo que, lo que te facilita es que sea tan rápido como, vale, me abro una rama de hotfix, arreglo, arreglo lo que tenga que, que arreglar ahí, puseo mi rama, subo ya a mi repositorio y eso ya mágicamente ya se distribuye a todos los usuarios. No tengo que ponerme de venga, vale, ahora copio esto, me lo traigo, no sé qué, voy a probar que funciona, que no funciona y demás. Sino que te va a ayudar justamente a poder entregar valor a la aplicación y de poder corregir cualquier cosa en cuestión de, pues perfectamente de minutos el he visto casos de, vale, oye, hay un error súper grave en producción de no está funcionando X petición porque se ha liado con los parámetros, no sé qué tal, y en cuestión de minutos o horas o lo que te, te dure el proceso de variación porque piensas que muchas veces hay procesos de variación detrás, de bien de, de stores, de aplicaciones o directamente, ¿no? Que son simplemente subir una web y ya está. Entonces, al final siempre tienes un poco eso, pero lo que te lo que te aporta es eso de, vale, puedo aportarte valor, te puedo arreglar errores en cuestión de minutos e intenta siempre mitigar un poco todos los, los fuegos. Si te aparece un fuego, oye, te lo, te lo apago o, o, seguida, o lo hago lo más rápido posible y ya lo tienes, ya lo tienes arreglado.
0: Eh, respecto a esto del, del coste, al final, a ver, el dinero te lo vas a gastar eh, en el sentido de que Muchas veces en los equipos se plantea el montar un entorno de integración continua y hay alguien pues que pues, tiene ganas porque ha escuchado hablar de él o lo ha leído o ha hecho un poquito y, bueno, yo monto el Jenkins, ¿no? Por ejemplo, hablando de Jenkins, yo lo hago, tal. Esa persona va, va a dedicar ahí innúmeras horas ¿no? eh, leyendo cosas por internet y probando cosas y al final vas a tener, hombre, la persona va a aprender, pero muchas veces ese conocimiento no se transmite al equipo queda una persona que es la que conoce realmente cómo está configurado el servidor de integración continua, te ha gastado un dinero en las horas de esa persona y a lo mejor pues tampoco tienes el mejor producto. Yo, mi recomendación, no sé la vuestra, a ver qué pensáis, si en un equipo no hay montado nada de integración continua, yo me iría por una solución ya de las que ya te lo dan, entre comillas, todo hecho. Estilo, pues desde GitHub Actions, pasando por Travis o... O cualquier cosa que esté hospedada, como puede ser BitRise. O ¿Por qué? Porque son mucho más sencillas. Se puede empezar con el plan, pues el más sencillo que haya, el más barato. Tampoco hay por qué. O sea, pasar de no tengo nada a quiero desplegar cada vez que cambio un byte en el código me parece un poco excesivo, ¿no? Porque al final todo esto es desplegar un contenedor nuevo, poner todas las dependencias, compilar tu código, pasar todos los test, eso es tiempo de máquina y eso eh, aparte de, de consumir un tiempo de ejecución eh, cada vez que se lanza el, el pipeline de integración continua, pues tienes que pagar por esas ejecuciones, o sea, o eso o esperar porque tienes máquinas más lentas, ¿no? Pero yo recomendaría que en lugar, o sea, no pasar de no tengo nada a cada byte lo tengo que testear. Bueno, vamos a hay un caso medio que es no tengo nada, pues mira una vez a la semana vamos a pasar el pipeline de integración continua y yo empezaría, no sé cómo lo veis vosotros, con uno que ya me lo de todo hecho y no poner a alguien del equipo a aprender desde la nada cómo instalar todo esto, porque al final sí, vas a tener un producto que a lo mejor mmm, es igual en el mejor caso que lo que te puede dar uno comercial, pero el dinero ya te lo has gastado. Quiero decir, te lo has gastado en que esa persona se dedique a montar eso, necesitas un servidor allí, que hay veces... Yo, yo creo que esto pasa muchas veces como con la nube y perdón que me extienda tanto y es que eh, yo recomendaría siempre empezar con un servicio que ya te lo de todo hecho aprender las bases de lo que es la integración continua aprender los conceptos y probablemente según vayas metiendo más y más y más en proyectos llegará un momento en el que a lo mejor tengas 30 proyectos queriéndolos construir todos a la vez y lo que le estás pagando ya a la empresa que te da el, la integración continua en la nube es tanto que sí puede tener sentido el decir bueno, pues ahora me lo hago in-house, me lo hago aquí, porque ya entiendo, ya todos los desarrolladores están habituados al ciclo de trabajo, ya comprendemos todos los conceptos de, de cómo funciona la historia esta, pero estoy, la, la factura de tener esto hospedado por ahí, pues ya es muy grande, me merece la pena tener un servidor aquí, con su pacá, con su historia y una persona dedicada a mantener todo esto. ¿Os parece esto un camino más o menos acertado? ¿Lo habéis visto?
2: Yo para mí sí, porque justamente es justamente lo que tú comentas, de que el, muchas veces cuando vas a empezar con todo el tema de interacción continua de, de, cero, y no tienes ningún conocimiento de vale cómo tengo que montar el Jenkins o cómo tengo que montar todo el tema de ansible y demás, sí que te va a costar sí que vas a tener una, una curva de aprendizaje muy pronunciada, sobre todo al principio, de, porque va a ser mucho de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y lo que tú comentas, que tienes ya servicios como Travis, Bitrise, etcétera que es simplemente en plan de, oye, yo elijo la máquina tal, eh, con esta versión de Xcode o esta versión de Android Studio o lo que sea, y, y para adelante. Que es lo que comentábamos justamente al principio, de que tienes que un poco pararte y pensar, vale, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué recursos con los que tengo? Y a partir de ahí un poco, ¿qué es lo que puedes montar? Sobre todo, una cosa que sí que me que intento siempre es que al final ese conocimiento de cómo funciona el tema de, de todo el... El, el, el entorno de el entorno de integración no se quede en una persona, sino que vale cualquier persona de equipo de desarrollo sea capaz de poder tocarlo y en, sea amigable, sobre todo al principio que es, que es muy costoso
1: Yo estoy 100% de acuerdo con vosotros, empecemos por lo simple, crezcamos Hay una cosa que me gustaría añadir y es que eh, cuando uno al principio ve la pasta que le cuesta el montar esto puede darle un poco de vértigo. Pero la pasta, tenéis que considerar que la estás invirtiendo en calidad, en estrellitas, en la valoración de la aplicación en el App Store, si estamos hablando de una aplicación móvil, o en percepción de calidad y reducción de los bugs en una aplicación en general. De hecho, hay muchos estudios por ahí de lo que cuesta resolver un bug en función de en qué momento de desarrollo se detecta. Si tú lo detectas... Cuando estás introduciendo el código, pues ese bug te ha costado un poco más de tiempo de desarrollo ese día, pero si lo si se mete en el código de producción y de repente un día sale como un caso límite que nadie entiende de a qué se debe, pues ya no es son 10 minutos más para resolver el bug, sino que a lo mejor son dos semanas encontrando que, por qué se introdujo eso, a dónde afecta, qué cambia, etcétera. Entonces, eh, eso son, es la justificación de esa inversión cuando uno está gastándose, entre comillas, el dinero en integración continua, que tú al final consigues un código de mayor calidad y además consigues reducir los tiempos de integrar, de que cuando cada uno de tus desarrolladores juntan las cosas, no están juntando contra una versión que no tiene nada que ver con las anteriores.
0: Oye, y hay otro mundo, lo digo porque, a ver, estamos hablando un poco desde el mundo de las empresas de producto o startups o empresas que van a vender algo a un consumidor final y la calidad es muy importante y tal. Pero si nos vamos también a otro tipo de empresas, empresas que dan servicio y que tienen que hacer un producto, por ejemplo, para una administración, y dices tú, oye, pues esto va para, pues para esta consejería, ¿no? O para, o para este ayuntamiento. El no tener integración continua supone que la última semana antes de la entrega está todo el mundo allí con el culo apretado tratando de meter ahí y que aquello no a martillazo en el servidor pues funcione todo lo que tiene que funcionar porque es que no, no se ha integrado nunca, entonces el, ya, ya no es cuestión de la calidad, es cuestión de que si tú no integras desde el principio y estás seguro de que aquello a lo mejor anda o no puede llegar el caso en el que tengas penalizaciones, no puedas facturar, tengas unos retrasos importantes a la hora de entregar. Pues simplemente, O sea, que, que esto ya no es una cuestión simplemente de uy, es que yo quiero tener más calidad y entonces la gente me comprará más. No, no, no. Es que si no tienes la mínima calidad, que es que aquello se pueda desplegar, Igual no pueden ni siquiera facturar. No, no sé cómo lo... Cómo...
2: Y justamente es lo, lo que comento, que hay casos tan, tan extremos como le comentas de, de este tipo de proyectos de que no han hecho integraciones nunca, 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 salvo la, a dos, tres días de la fecha límite y entonces, bueno, vamos a integrar todo de golpe y vamos a ver cómo cómo encajan todas, todas esas piezas. Y justamente ahí es donde entra la, la magia un poco de todo esto. Oye, si vas a integrando pe pequeños trocitos poco a poco, todos los días o todas las noches hay un trocito todo, todo poco a poco, al final no te vas a encontrar con toda la marrona de, joder, que ahora no funciona esto, no funciona esto, no funciona esto, este servicio no, no funciona, no arranca, no sé qué tal, y te vas a tener esa semana infernal de eh, todo caos y destrucción.
1: Al final, es cierto que la casuística es múltiple, pero toda va en línea de eso, de traer al presente los problemas del futuro. ¿no? El, vamos a intentar quitarnos de, de pensar que esto todo va a funcionar bien, porque no va a ser el caso, ya llevamos unos cuantos años en esto del software, sabemos que por defecto las cosas no funcionan y luego cuando las arreglas tampoco. Entonces eh, vamos a adelantarnos a eso y vamos a, a añadir esa, esos problemas de integración desde el principio. Vamos a tenerlos en cuenta como una parte incluida en, la, en el diseño que tenemos que hacer y en, en la construcción.
0: Yo eh, quisiera preguntarte, Manu, eh, si le ves más ventaja no solo a la integración continua, sino a lo que es el, el despliegue continuo en el sentido de que si yo hago una aplicación web, no, estoy trabajando con el cliente y tal, el exponer al final en un puerto un servidor web que está corriendo en mi aplicación es más o menos fácil más o menos, o sea, tiene su trabajo, pero más o menos es fácil. Aquí el problema viene cuando tú lo que quieres es que el cliente cada semana, por ejemplo, pruebe los cambios que ha habido en una aplicación móvil, porque ahí ya estamos hablando de crear un binario, firmar binario, subirlo a una tienda de unas aplicaciones, desplegar, o sea, o utilizar un, un servicio, pues que sea las betas de, de Google Play Store o, o subirlo por Teflay, y eso ya Requiere tiempo y eso ya sí que consume, pues, mucho, mucho tiempo y, y genera muchas arrugas y canas, ¿no? Y, y consume la energía vital de, del que lo hace. Entonces, ¿qué, ¿qué valor le veis vosotros al despliegue continuo? Sobre todo en móviles.
2: Sobre todo, el, el, como tú has dicho, el poder probar las cosas antes de las de las subidas eh, gordas de producción. De, muchas veces es, lo suyo es tener, vale, tienes tu entorno de staging o tu entorno de pre o como, o como lo quieras llamar y te aseguras de que, oye, si ese entorno que tú tienes de producción o de staging siempre has estado haciendo backups de lo que tienes en producción poco a poco, poco a poco, y te consigues integrar perfectamente con ese entorno de staging y ves que no fun que, que funciona todo correctamente, que no tienes ningún ningún error crítico, puedes tener algún tipo de error, de oye, vale, que, que mira que no se ve bien este botón, no sé qué, tal, pero que digamos que tu core de aplicación funciona todo correctamente, todos tus usuarios pueden eh, comunicarse entre ellos o lo que sea, etcétera, entonces Ahí donde ves perfectamente la, el beneficio que tienes es a la hora de hacer este, estos despliegues que dices, bueno, vale, lo que me importa o lo que he estado desarrollando durante esta semana lo puedo desplegar perfectamente y todos estos pequeños ajustes los puedo ir desplegando durante la semana con pequeñas patch versions y e ir, e ir des, entregándolos poco a poco al usuario sin que ni se dé cuenta. Porque al final, queda que no, son son actualizaciones que se hace automáticamente el sistema y en y se, da, y
1: se dan cuenta de, de, ese, de ese update. Y, y una de estas recetas de la abuela, ¿y cómo se prueban los distintos puntos de entrada? Porque al final estamos hablando de aplicaciones que, pues que reciben notificaciones, que pueden usar un deep link para entrar en alguna ventana de que requiere navegación. Eso, eh, ¿cómo lo miramos en, en integración continua?
2: Pues ahí tienes ya, eh, hay, hay muchísimas herramientas, eh, por ejemplo en el caso de Android tienes, eh, puedes hacerlo a través de ADB, que es la, la propia herramienta que tienes ya con, con Android Studio y demás para poder probar los simuladores y que tienes acceso a los simuladores, etc. Y puedes hacer por ejemplo los típicos test de, de screens o test de navegación de vale, te, la, te lanzo este, esta push o te lanzo este deep link y voy viendo por qué pantallas vas haciendo hasta, hasta el final del test, te dices, vale, has llegado hasta esta pantalla. En, en iOS sí que es verdad que tienes que montar un poco un poco más, porque está, está más capado en ese, en, ese, en ese sentido, pero bueno, poco a poco van, van habiendo también más, más herramientas, pero al final es, es básicamente lo mismo, de vale, oye, tienes este deep link, al este deep o tienes a lo mejor un servidor intermedio que te lanza el deep link al simulador o lo que sea, y vas viendo al final por por test de interfaz de, vale, entra va a la home de tu aplicación, de la home va a un detalle, ese detalle corresponde el nombre o que sea, sabes que corresponde con el identificador del, de la notificación push, etc. Pero al final siempre te, es la parte más farragosa muchas veces, porque sí que es más de, vale, te lo picas tú y te lo haces tú, pero bueno. Al final, básicamente, vas sacándote un poco la, las castañas con test de interfaz y librerías que hay por ahí, tipo Musel, etcétera
1: Y una de las cosas que son más engorrosas, porque todo esto, cuando lo juntas en la aplicación, eh, pues al final manejas pues, las claves de lo que sea, o una clave de API, o un... Datos que no quieres que estén Eso, ¿Cómo se gestionan estas cosas? ¿Se pone en el repositorio ahí en limpio o qué?
0: Eso lo, sé, eso lo sé yo Porque soy un experto en seguridad Como lo tiene que compartir todo el equipo Lo ideal es que vayan en un fichero de texto plano Así Así pues, se leen fácil O sea, tú pones ahí bien alto y claro Pues mira, esta es mi, mi API de AWS O esta es mi, la clave de <risas> usuario Y clave de la base de datos Se ponen ahí así Pues todo el mundo tiene acceso, ¿no? O, o sea, sí, sí, justo. Que, y, lo, y lo subes aquí, también, la raíz del proyecto. En plan, no abrir este fichero
2: nunca. <risa> no, a ver, ahí tienes... Esto es lo de siempre. Al final, cada, cada maestrillo tienes un, tienes un librito Ahí no hay una... Te vas a encontrar muchísima gente que te va a decir, no, tienes que utilizar un proveedor de secretos, no sé qué tal, tienes que utilizar audible Secret Manager, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Al final es utilizar un poco lo que más se te, lo que más adapta a tu proyecto. Por ejemplo, algo tan sencillo como tener un fichero .env .em con todas tus variables de entorno, etcétera, y que eso no esté eh, dentro del propio repositorio, sino que esté en otro proyecto, en otro repositorio que tengas tu auto hosteado en una máquina, que tengas 50.000 capas de seguridad, etcétera también sirve. No tienes tampoco que liarte ahí la manta de cabeza en plan de, no, que utilizo aquí un servicio súper seguro, que me tiene no sé cuántas certificaciones, etcétera. Al final, lo más importante que eh, puedes tener es que intentar que todo ese tipo de, de secretos, como habéis dicho, de tokens, contraseñas, etcétera, no conviva con el, con el mismo proyecto en sí. Porque si no soy así que es un poco más, eh, más peleaguda, pero... Al final, algo tan sencillo como lo que te comento, de, vale, tienes tu fichero de, de punto de tienes ya sacado a otro repo y ya, bueno, cuando haces ese proceso, proceso de integración, te haces el clonado de ese otro fichero, etcétera, ya con eso ya con ya te sirve, ya es, pues bueno, lo que te quieras dar de seguridad al proyecto, de decir, bueno, no, voy a utilizar un, un proveedor de secretos tipo HashiCorp o, o esto, AWS, etcétera.
1: Vamos, a Diego lo has dejado desilusionado porque esperaba que contestara escritografía cuántica, pero si tú dices que es tan sencillo, pues no, no le vamos a dar más vueltas.
2: Lo siento, Diego.
1: <ríe> bueno, yo creo que le hemos dado un, un paseíto importante al tema de integración continua. Muchas gracias porque hemos aprendido mucho y ya sabes dónde estamos para cuando quieras, hermano. Pues
2: muchísimas gracias, la verdad. Un placer poder dar la turra con, con cosas de testing y e integración.
1: Gracias. Hasta otra. Chao. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.